0: Buenas tardes señoras y señores. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde en la tercera sesión de este ciclo dirigido por el profesor Eudal Carbonell y que está enmarcado dentro de nuestro programa de Aulas Abiertas, que es una actividad reconocida por el Ministerio de Educación y que consta de dos conferencias por sesión. La primera dirigida específicamente a docentes y la segunda es una conferencia abierta al público. Recibimos esta tarde y damos nuestra más cordial bienvenida al psicólogo e investigador Miquel Llorente, a quien agradecemos de verdad que haya aceptado participar en este ciclo. Miquel Llorente es psicólogo por la Universidad de Barcelona. Es además responsable de la unidad de investigación del primer centro de recuperación de primates de España, la Fundación MONA investiga en el Instituto de Paleoecología Humana y Evolución Social y desarrolla parte de su labor docente en la Universidad de Gerona. El tema que nos ocupa esta tarde es nuestra vida social. Una de las características más sobresalientes de la especie humana es su alto grado de sociabilidad. Pero el estudio de esta característica no es fácil desde el punto de vista evolutivo ...porque el comportamiento no fosiliza. Por lo tanto, una aproximación científica... ...para analizar las raíces evolutivas de nuestra sociabilidad... ...es la comparación con el comportamiento... ...de nuestros parientes vivos más cercanos. Me refiero a los grandes simios. Y este es el tema de la conferencia de esta tarde... ...del investigador Miquel Llorente. Nos explicará en qué nos parecemos... ...o nos diferenciamos de los grandes simios en relación a nuestra vida social y en qué medida el desarrollo de nuestra sociabilidad ha contribuido al éxito evolutivo de nuestra especie. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos. Eh, me gusta ver un auditorio tan lleno. Eso significa que el, que el tema, no solo del ciclo de conferencias que se inició hace unas semanas, sino del tema que nos ocupa hoy, de hablar de nuestros parientes más cercanos, y de hablar de la vida social de nuestros parientes más cercanos es de, de interés de, de mucha gente, de un gran público. Um, gracias, Lucía, por la pres presentación. Eh, como ha comentado ella, el objetivo de esta de esta conferencia es hacer un viaje eh, por la historia evolutiva del ser humano. Un viaje por la historia evolutiva del ser humano con el objetivo de intentar encontrar las similitudes ...y las diferencias que a nivel de comportamiento social eh, compartimos con nuestros parientes más cercanos... ...con los grandes simios y eh, de manera más específica, como veremos a continuación, con chimpancés y con bonobos... ...que son las dos especies de primates, las dos especies de grandes simios con las que genéticamente estamos más emparentados. Para ello lo que vamos a hacer en primer lugar es mmm, exponer, explicar brevemente... ¿Cuál es la disciplina científica que estudia el comportamiento de los primates? Por si alguien no, no lo conoce. Eh, veremos brevemente qué son los primates y algunas de las características de estos primates. También cuál es la situación a nivel de conservación en la que están estos primates. Eh, posteriormente hablaremos de las principales estructuras sociales de eh, los grandes simios. En tercer lugar hablaremos sobre lo que es comportamiento y dinámica social en primates y humanos y, en último lugar, finalmente, veremos cuáles son las similitudes y diferencias entre nosotros y ellos, si es que las hay y en qué nivel. Para comenzar, eh, comentar que la ciencia que estudia el comportamiento de los primates se llama etología. ¿no? Etología. En este caso, etología de primates. ¿no? Etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal en este caso el comportamiento de los primates desde un punto de vista evolutivo y desde un punto de vista evolutivo porque lo que le interesa lo que nos interesa lo que a mí personalmente me interesa de la etología de trabajar con primates es intentar establecer modelos primatológicos de evolución humana y modelos primatológicos de evolución humana que intenten explicar lo que se conoce como el proceso de hominización conductual ¿Mm? a lo largo de este ciclo de conferencias os hablarán de Hominización general, de evolución humana, pero yo os hablaré de evolución del comportamiento, de la hominización conductual. De esta manera, si lo que nos interesa es comportamiento social, estructura y comportamiento social en grandes simios, es estudiando este comportamiento en el que. Eh, mediante el cual podremos establecer estos modelos climatológicos, estos modelos de estudio, modelos teóricos. Eh, sobre qué es lo que pudo pasar en el transcurso de nuestra evolución, en el transcurso de nuestra historia como especie, ¿eh? de nuestra historia como seres humanos, como seres pertenecientes al género Homo. No obstante, antes es conveniente ver un poquito, saber un poquito de eh, qué son los primates, ¿eh? de cuándo se inició esta carrera, esta historia evolutiva. Comenzar que nuestro género, nuestro orden, biológico el orden de los primates surge aproximadamente entre hace 55 y 65 millones de años ¿Mm? los primeros primates eran especies arborícolas, eran especies que vivían en los árboles que tenían una morfología particular de manos y pies que lo diferenciaban del resto de mamíferos y es que tenían manos y pies prensiles, manos y pies que podían hacer esta acción de coger ¿Mm? Si comparamos la mano de un primate, por muy primitivo que sea, con la mano de otro mamífero, que fuera un mamífero que vivía en los árboles, la morfología de la mano no tenía que ver, nada que ver. Manos y pies prensiles y manos y pies con uñas planas, ¿sí? con uñas como las que nosotros tenemos, ¿sí? uñas que sustituyeron a la garra del mamífero. Esta sustitución de la garra por la uña... Indirectamente lo que consiguió es una mayor superficie de contacto y una mayor superficie de contacto implica unas nuevas áreas cerebrales que deban procesar toda esta nueva información que nos entra del medio. Además poseían una visión estereoscópica, esto quiere decir una visión en tres dimensiones perfecta. Si pensamos que somos arborícolas y pensamos que además nos alimentamos de insectos y somos cazadores eh, de insectos, de los árboles, el disponer de una visión tridimensional perfecta es una adaptación fabulosa, ¿m? la mejor quizá, para mm, poder vivir en un medio ambiente eh, complicado. Primates que podrían tener una morfología parecida a esta de aquí. Esto es un tárcero es un tipo de primate primitivo. Asiático, pequeño, nocturno, que vive en los árboles y que, como veis, es predador visual. ¿Mm? Tiene cinco dedos, una mano prensil, unos dedos prensiles y una vida muy adaptada a los árboles. Más o menos, si tuviéramos que buscar una foto de nuestros primeros parientes, serían parecidos a esto de aquí. Esto de aquí es un primate. Esto de aquí es un primate. Por difícil que nos pueda. Eh, raro que nos pueda parecer. Pero nosotros, ¿dónde estamos? Nosotros, dentro del orden de los primates, hay dos grandes grupos. Los primates primitivos, al que pertenecería este tarsero y los primates modernos. Dentro de los primates modernos, que de nuevo hay dos grupos. los monos americanos o primates del nuevo mundo. y los monos del viejo mundo. nosotros estaremos. En, dentro de los primates de los monos del viejo mundo. Es decir, somos un primate africano, un primate del viejo mundo. Dentro de la familia de los eh, primates, ¿m? nuestros parientes más cercanos son los grandes simios, ¿m? gorilas, chimpancés, bonobos y nosotros, y orangutanes. Todos estamos en el mismo árbol, todos. Y todos compartimos en el caso eh, específico de los chimpancés, y estos son los datos más recientes que disponemos de la última eh, secuenciación del genoma, tanto humano como del chimpancé, tan solo nos diferencian 1,23% del código genético. Esto es muy poco, muy poco, muy poco, muy poco. ¿Mm? Compartimos más del 98% del código genético. ¿Mm? Imaginaos, imaginaos si somos de la misma familia, o si los podemos llamar incluso primos hermanos. No hermanos, pero sí primos hermanos. Primos hermanos que, en eh, general, todos los primates viven aquí, en este rango. excepto este, los humanos que vivimos en, en, toda, en todo el globo globio, eh, terráqueo. Vamos a encontrar el resto de primates no humanos en América, ¿m? en el Centro y en Sudamérica, en África y en una zona de Asia todo comprendido entre el trópico de Cáncer y el trópico de Cap Capricorn, es decir, una zona fundamentalmente tropical. En el caso de los grandes simios, chimpancés, orangutanes y eh, bonobos, todos son africanos, ¿m? chimpancés, orangutanes y bonobos son primates africanos, y se distribuyen de esta manera. ¿m? Como veis, en amarillo son las zonas de distribución del chimpancé común, en rojo son las zonas de distribución del gorila y en rosa, este rosa de aquí, es la zona de distribución del bonobo. ¿Mm? Bonobo que anteriormente se le conocía con el nombre de chimpancé pigmeo. ¿Mm? Es, digamos, una segunda especie de chimpancé. ¿Mm? Después veremos algún vídeo y alguna foto y tanto a nivel físico como a nivel de comportamiento, a nivel de conducta, son bastante diferentes. Nuestro otro gran primo es el orangután. ¿Mm? que eh, como todos supongo que sabéis es un primate asiático y que se encuentra en la isla de Borneo y en la isla de Sumatra ¿Mm? Sumatra eh, solo aquí ahora solo aquí ¿Mm? en la zona del norte es decir, a nivel de conservación el tema está muy mal yo, yo soy una persona muy optimista por naturaleza hay que ser optimista en la vida pero a nivel de conservación de grandes simios, pues no tengo más que ser bastante pesimista. Estos son los últimos datos eh, bajados del viernes pasado de la IUCN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Justamente la semana pasada se hizo un congreso en Barcelona. Orangutanes nos estamos moviendo en un rango entre 45.000 y 76.000 individuos tanto de orangutanes de Borneo como de Sumatra. En gorilas, unos 112.000 individuos. ¿eh? Aquí quedan computados todas las especies y subespecies de gorilas. ¿eh? Tened en cuenta que hay alguna subespecie de gorila. Hay una subespecie que se descubrió hace muy poco, se llama gorila del río Cross, que está mucho más amenazado del eh, mediático gorila de montaña. ¿eh? El gorila del río Cross no sobrepasan los 350 individuos, ¿sí? con lo cual uh, el tema es muy serio. A nivel de chimpancé común nos movemos en un rango de no más de 300.000 individuos, es muy poco, pensando que a principios de siglo se estima que había una población de más de un millón de chimpancés comunes en África, y en menos de 100 años nos los hemos cargado, y vamos a, a un ritmo increchendo. Y, bueno, vos, no más de 50.000 individuos. ¿no? no más de 50.000 individuos. Si perdemos esto, que si las cosas no cambian se van a perder, al menos en libertad, en cautividad, siempre quedarán reductos, pensad que estamos perdiendo un legado de nuestra historia evolutiva. ¿no? O sea, El tema es muy serio, el tema es muy significativo. ¿Qué tipo de estructuras sociales tienen estos primos hermanos que hemos visto? Es decir en qué se asemejan o en qué se diferencian a nivel de estructura social. Primero comentar dos conceptos que cabe, eh, cabe distinguir. Uno es el de estructura social y otro es el de dinámica social. Son cosas diferentes. Ambos, En ambos hablamos de comportamiento social, de conducta social. Pero cuando hablemos, cuando se habla de estructura social, tan solo hacemos referencia a la composición demográfica de un grupo. Y composición demográfica es cuántos individuos forman un grupo, es decir, 10, 15, 20, y cuántos machos, cuántas hembras, cuántas crías, cuántos adultos, cuántos juveniles y cómo están relacionados entre ellos. A nivel de composición demográfica, cuando hablamos de dinámica social, lo que nos referimos es a cuáles son los comportamientos que dentro de esa estructura que dentro de ese grupo se produce estructura más dinámica social es lo que se conoce en etología con el nombre de sistema social aclarado esto cuál es la estructura social de un orangután pues la estructura social de un orangután es un macho adulto solitario que vive en un territorio que se superpone al de diferentes hembras. Este macho solo va a coincidir, solo va a mantener dinámica social, interacciones sociales con las hembras en la época de apareamiento. Nunca más. Los orangutanes, aunque nos, nos sea raro pensar, son individuos muy solitarios, pese a ser grandes simios, son individuos muy solitarios, con una vida social muy pobre. Lo más rico que podemos encontrar a nivel de vida social en el orangután es la interacción que la madre con la cría va a tener hasta que la cría llega a la pubertad y se va. Y se va. Si es macho, se va a formar un territorio e intentar conseguir un, unas hembras con las que aparearse y si es hembra, pues eh, intentar encontrar algún macho que se quiera aparear con ella. El segundo de la familia, el gorila, las diferentes especies, todos tienen el mismo tipo de estructura. Es lo que se conoce como un, un tipo de estructura de área. ¿Mm? Esto igual lo habéis visto en, en documentales, ¿eh? lo ejemplifican bastante bien. Y lo que tenemos es un macho dominante, el espalda plateada, que es el único que se puede aparear con las hembras del grupo. ¿Mm? Este macho tiene una relación muy fuerte, un vínculo muy fuerte a nivel social, con las hembras de su grupo. Solo puede haber un macho que se aparee. Solo uno. Es una estructura poligínica, que esto quiere decir que un macho se aparea con más de una hembra. Y solo él. Si en el grupo hubiera otro macho, cuando este macho llega a la pubertad, debe emigrar. Son incompatibles el macho dominante con el resto de machos del grupo. ¿Qué sucede con el chimpancé? chimpancé sí, tiene un tipo de estructura de las más complejas a nivel de eh, los primates. Es lo que se conoce con, eh, con el nombre de una estructura, una sociedad de fisión-fusión. Como el propio nombre indica, fisión-fusión quiere decir que no son sociedades fijas, son sociedades, son estructuras en las que continuamente entran y salen individuos. Entran y salen individuos. Formadas por grupos cambiantes, inestables. O grupos en los que no existe una estructura social fija. Hoy hay más machos, mañana hay menos machos. Ahora resulta que uno se va una temporada a vivir solo. Después se vuelve a incorporar al grupo. Hay una hembra que va a tener una cría y se separa del grupo. Vuelve a entrar, entran individuos, salen individuos. Una complejidad a nivel social muy, muy, muy importante. Muy importante. El apareamiento es promiscuo. Es decir, todos tienen la posibilidad de aparearse con todos. Y esto a nivel social y a nivel cognitivo, que después vamos a, a ejemplificar qué es lo que es, uh, tiene mucha repercusión. Y otra uh, característica de, eh, del chimpancé, de la estructura social del chimpancé, es que son estructuras patrifocales. Esto quiere decir que todos los machos del grupo son familia. Todos. El padre. El abuelo, el hijo, el primo el tío segundo todos los machos son familia y las hembras no cuando nace una hembra en una sociedad chimpancé, cuando llega a la puerta debe emigrar debe emigrar a otra a otro grupo, a otra comunidad y es en aquella comunidad donde se la aceptará y ya se integrará y se apareará con los machos que había en aquel, en aquel grupo ¿Qué sucede con el bonobo? El bonobo es esta especie poco conocida, por suerte cada vez más. Uh, el, como antes os he comentado, el chimpancé pigmeo, que se le denominaba hasta hace unos años, tiene el mismo tipo de estructura que el chimpancé, es decir, es una sociedad de fisión-fusión, pero uh, la diferencia es que es, es una sociedad, es una estructura mucho más paritaria, tanto a nivel de individuos, de número de machos, y número de hembras, como a nivel de normas, de paridad de normas. Una sociedad, entre comillas, mucho más justa. ¿Mm? Es una sociedad, de nuevo, patrifocal, es decir, todos los machos son eh, familia, las hembras emigran. Pero la diferencia eh, a nivel de eh, la sociedad de los chimpancés es que, y después lo vamos a, a comentar brevemente, es que así como en el chimpancé, a nivel de dinámica social, a nivel de las relaciones internas que suceden en el grupo, lo que manda es la competición, la agresividad, el bonobo lo que manda es el sexo. ¿Mm? La herramienta de gestión, la estrategia social del bonobo a la hora de poner soluciones a los conflictos que genera la vida en grupo es el sexo. Y los humanos... ¿Qué tipo de estructura social tenemos los humanos? Pues depende, depende, somos la especie de primate con una mayor diversidad en tipos de estructura social. Tenemos machos y hembras eh, que forman una familia, tenemos machos y hembras que tanto machos como hembras se pueden aliar, pueden colaborar para crear actividades cooperativas, crear instituciones, y son eh, estructuras en las que, a nivel cultural, podemos encontrar monogamia, podemos encontrar poligamia o incluso podemos encontrar la poliandria. Es decir, somos la especie de primate con mayor diversidad de estructuras sociales. Hemos visto a nivel general cuál es la estructura, cuál es la composición demográfica que podemos encontrar en nuestros parientes más cercanos. Pero cómo es la vida social de los grandes simios? Es decir, nos pueden ayudar a ver cuáles son las semejanzas o las diferencias con nuestra vida social. Es decir, son un buen modelo para estudiar cuál ha sido la evolución de nuestra vida social ¿Y cuál ha podido ser la vida, la evolución social del ser humano como especie. Y si existen diferencias, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran estas diferencias? Al fin y al cabo, lo que nos interesa es intentar encontrar cuáles son los modelos primatológicos que el estudio de los grandes simios podemos aplicar para el estudio de la evolución humana. ¿Y qué miramos en la relación de los grandes simios? ¿Qué se estudia en comportamiento social? En comportamiento social, en dinámica social, los etólogos estudiamos fundamentalmente una cosa, más que el tipo de estructura social, y es lo que se conoce como las interacciones sociales, es decir, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, dentro de un grupo y pueden pasar solo una cosa y es ¿quién hace qué a quién? ¿Mm? esta es la, 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 la frase eh, que se utiliza para estudiar el comportamiento social, ¿quién hace qué a quién? ¿Mm? el modelo evolutivo lo debemos basar en esto, ¿quién hace qué a quién? ¿quién? significa ¿quiénes son los individuos emisores de comportamiento? ¿quiénes hacen qué ¿Qué tipo de conductas? Después las veremos. ¿Qué tipo de comportamientos sociales? Se agrupan en cuatro tipos. Después los desarrollamos. ¿Y a quién? ¿Quién es el individuo receptor? Jugando con estas tres variables es con las que encontramos, a priori, la respuesta a las semejanzas o a las diferencias en el comportamiento social. Si yo estudio el quién hace y el quién recibe, es decir, quién es el individuo emisor y quién es el individuo receptor. Aquí lo que obtenemos es lo que se conoce con el nombre de sociogramas. Esto no deja de ser las relaciones de los sujetos que conforman una comunidad. Las relaciones que se establecen entre ellos. Y si yo estudio el que hacen, lo que yo obtengo, lo que yo observo son las tipologías o las clases de las relaciones que se establecen entre entre los miembros de una comunidad o de una sociedad. ¿Sí? Parece lógico que estudiando estas tres variables pueda haber lo similares o lo poco similares que somos nosotros y los grandes simios. Realmente lo importante es el que, hacen. ¿Sí? el que hacen. Y el que hace un primate, y me incluyo yo, nos incluimos nosotros a nivel social, se engloba en cuatro tipos de cosas. Lo que se consideran conductas afiliativas, conductas agonísticas, conductas sexuales y, con y conductas que se llaman de acicalamiento o con la palabra en inglés eh, de grooming. ¿Eh? Después vamos a ver qué es esto del de grooming. ¿Qué es una conducta afiliativa? Pues todas aquellas que implican una relación de igual a igual entre un individuo y otro. Por ejemplo, lo que vemos aquí. ¿Eh? Todas las interacciones que hagan este grupo de, mon de monobos que están haciendo son interacciones de tipo afiliativo, ¿Eh? que pueden implicar altruismo, que pueden implicar la reciprocidad. ¿Eh? La reciprocidad que implica. Entonces, yo hago algo, y tú cambio, me das algo. ¿Eh? Soy recíproco. Y son conductas, las conductas afiliativas, que sirven fundamentalmente para establecer o para mantener vínculos. Es un mecanismo de cohesión de grupo, de cohesión social, conductas de tipo afiliativo. El juego, por ejemplo, como vemos en este vídeo de aquí, de este grupo de chimpancés es una conducta claramente afiliativa, de una relación de igual a igual y que fundamentalmente sirve para establecer vínculos y para fortalecer vínculos con los individuos de mi grupo todos los animales juegan más o menos, pero los primates juegan más que el resto de los animales y los humanos también el juego es algo muy primate el juego no es algo banal el juego es una herramienta social muy importante muy 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 importante y primates, chimpancés y nosotros jugamos de manera muy parecida muy parecida sería ese eh, macho chimpancé golpeando la espalda de esa cría, eso es muy humano, o al revés, eso es muy primate, ¿no?, por parte nuestra. ¿Y si comparamos las conductas afiliativas que encontramos en ellos y las que encontramos en nosotros? Supuestamente estos son los humanos y supuestamente estos son los primates. Encontramos en, y ahora vamos a hablar, únicamente comparando chimpancés y borobos, ¿sí? para hacerlo mucho más conciso. Encontramos relaciones de igual a igual, ¿En nosotros y en ellos? Sí, claramente sí. ¿Existe el altruismo en chimpancés, bonobos y en humanos? Sí, claramente sí. Los últimos estudios, los recientes estudios, parecen indicar que el altruismo existe tanto en nosotros como en ellos. ¿Mm? Si yo hago algo, lo puedo hacer de manera altruista, aparentemente altruista. ¿Mm? Aquí podríamos discutir si realmente a nivel biológico el altruismo existe o no existe o si yo hago algo de manera altruista el por qué lo hago ¿existe la reciprocidad? clarísimamente, sí yo hoy algo algo por ti, pero tú mañana vas a hacer algo por mí esto se encuentra de manera muy clara en nuestras sociedades humanas y en las sociedades de primates en las sociedades, ya no solo de chimpancés y en bonobos sino en general en muchísimas especies de primates ¿Y existen amistades? ¿Existen preferencias de un individuo por otro? Clarísimamente, sí. Yo tengo mis amigos, mi círculo de amigos y mis conocidos. Por unos tengo más amistad que por otros. ¿Ocurre este mismo proceso en primates, en chimbacés y en monobos? También, también existe. Unos tienen preferencias por unos y menos preferencias por otros. Segundo punto, ¿qué sucede a nivel de conductas agonísticas, lo que se conoce por conductas agonísticas. Las conductas agonísticas son aquellas interacciones sociales, aquello que yo hago con otro individuo, en los que, cuando la relación no es de igual a igual. Es decir, hay una diferencia, digamos, de estatus entre un individuo emisor y un individuo receptor. En el primer caso de las afiliativas, la relación es de igual a igual. Aquí no es de igual a igual. Ahora vamos a ver algún ejemplo en vídeo de qué es una conducta agonística. Um, vamos a ver que en muchas ocasiones las conductas agonísticas van a estar ritualizadas. ¿sí? Y ritualizada quiere decir que casi todos, por no decir todos, los individuos de la misma especie lo hacen de la misma manera. ¿Sí? Es un ritual. Entonces ¿sí? conocemos el ritual del cortejo del, del ciervo. ¿sí? Sí, eso. Esa serie de conductas, ese ritual que el ciervo, que el ciervo eh, realiza para hacer el cortejo. A nivel agonístico, lo que vamos a ver es que en algunos casos hay conductas que están ritualizadas. Ejemplos específicos de conductas agonísticas para que se entiendan. Por ejemplo, la amenaza, amenazar a otro individuo, el ataque, atacar a otro individuo. También todo lo que son la secuencia de conductas de apaciguamiento, sumisión, ¿m? la huida. ¿m? Como veis, en todo este tipo de conductas, en, en este tipo de interacciones, la relación no es de igual a igual. Si yo amenazo a un individuo, yo me estoy mostrando en ese momento puntual superior al otro individuo. Si yo huyo de otro individuo, yo en ese momento puntual me estoy mostrando inferior. A aquel individuo. ¿Mm? La relación no es de igual a igual, no es una relación paritaria. Quizá las conductas más claras agonísticas son todas aquellas que hacen referencia a la agresión. Y la agresión entendida tanto agresión dentro de mi grupo, la agresión intragrupal, como la agresión a otros miembros de otros grupos, a miembros que no son de mi comunidad. ¿Mm? Supongo que esto no suena mucho. ¿Mm? Las guerras humanas son agresión intergrupal. La pelea de un hermano con su hermana pequeña es una agresión intragrupal. La dominancia y la jerarquía también serían, estarían dentro de uh, lo que se consideran el grupo de comportamientos agonísticos y asimismo los procesos de pacificación. ¿Mm? Poner paz al conflicto. Poner paz al conflicto también es eh, una conducta del grupo agonístico. Esto es una agresión, una amenaza ritualizada. Esto es un ritual. Esto es lo que se conoce con el nombre técnico de display agonístico. Es una amenaza. En este caso es un chimpancé, libertad. Esto es en Gombe, en Tanzania. Y como veis, es un individuo que eh, se pone en piloerección. ¿eh? Aumenta su tamaño corporal... Uh, bufando el, el, el pelo, utiliza instrumentos para hacerse más fuerte y todos los chimpancés lo hacen de la misma manera. Por eso se llama una conducta ritualizada. ¿Hacemos amenazas ritualizadas los humanos? Sí, solo os tenéis que ir al patio de una escuela y ver qué es lo que sucede. que te voy a dar? que te voy a dar? El proceso además es muy similar. Aumento mi masa corporal. Si nos fijásemos bien, también se produce la piloirección y si puedo coger un palo para amenazar al otro, mejor. Y todos los individuos, niños de la especie, homo, sea de la cultura que sean, lo hacen de la misma manera. ¿Mm? Es por esto que se conoce como una conducta ritualizada. Agresión intergrupal. Y en este caso, además, interespecífica. Es un chimpancé, una hembra de chimpancé, con una cría que amenaza a un babuy, ¿no? De nuevo, igual que en el primer caso, utilizando, haciéndose eh, servir de instrumentos. De palos, de piedras, que utiliza para defenderse. ¿Y qué sucede si nos comparamos? Pues encontramos lo siguiente. Que tanto en primates como en humanos existen relaciones de igual a no igual. ¿eh? Esto es bastante lógico existe una ritualización de la agresión os he puesto el ejemplo de hemos visto el ejemplo de los chimpancés os he puesto el ejemplo del patio de la escuela el patio de la escuela o del cruce de eh, que uno se pasa al semáforo el otro le va a dar y el proceso de ritualización es el mismo ¿Mm? se produce claramente en una y otra especie existe esta ritualización de la amenaza de la conducta agonística tanto en nuestro caso como en el de ellos existe agresión intragrupal ¿sí? de dentro de mi grupo y también intergrupal. El caso de las guerras entre humanos, pues que os voy a comentar. También se ha documentado históricamente, ya se hizo en los años 60-70, las famosas guerras entre comunidades de chimpancés, ¿sí? entre diferentes grupos de chimpancés. Tanto en nosotros como en ellos, si se necesita, se establecen jerarquías se establecen jerarquías, ¿Eh? hay una que manda y hay otros que obedecen. ¿Eh? jerarquía que puede ser lineal, A manda sobre B me manda sobre C, C manda sobre D, que no es lo más habitual en primates, o jerarquías que se conocen como eh, circulares, en el que A es superior o manda sobre B, pero B sobre C y C sobre A ¿Eh? es decir, cosas complejas, ¿eh? jerarquías complejas Jerarquías que no dejan de ser una norma social para solucionar un problema. La jerarquía normalmente es poner solución a una disponibilidad limitada de un recurso. Recurso que puede ser alimento, recurso que puede ser hembras, recurso que puede ser lo que queráis. Cuando no hay recurso suficiente para todos los miembros de un grupo, eps, jerarquía. Este primero, este segundo y este tercero. ¿Mm? Tanto nosotros como ellos, tenemos la capacidad de generar esta norma social que se llama jerarquía o dominancia. Y tanto nosotros como ellos, una vez se ha producido un conflicto, generamos, si es necesario, que normalmente siempre es, un proceso de pacificación. ¿Mm? No se puede vivir en permanente conflicto. Eso no es adaptativo a nivel evolutivo, no es adaptativo. Si yo debo vivir en un grupo y la norma básica, la primera norma para vivir en un grupo es que me debo adaptar al grupo. Cuando un grupo está en conflicto, en permanente conflicto, no es adaptativo para ninguno de los miembros. Con lo cual, se deben generar procesos de uh, pacificación. Tanto nosotros como ellos generan conductas de pacificación. Piden perdón piden perdón, y a veces de manera muy similar, ¿Mm? esta palmadita en el hombro, lo siento, lo he hecho sin querer, estos muy humanos, todo lo hemos hecho en alguna ocasión, ellos también lo hacen, y además lo hacen de la misma manera, a nivel gestual, a nivel de comunicación gestual, la secuencia es la misma, lo siento, y te abrazo, lo siento, y ahora voy a ser recíproco o altruista contigo y te voy a dar una manzana, te voy a dar lo que sea. ¿Mm? Todo esto es un proceso de pacificación. Esto a nivel cognitivo y a nivel social implica una estrategia de pensar, de inteligencia, muy complicada. ¿Mm? Mucho más de lo que a priori, a simple vista, pueda parecer. ¿Qué sucede a nivel de conductas sexuales o a nivel de conductas sociosexuales? Estos es son un bonobo, es un macho y una hembra. Antes he comentado que los bonobos, una de las estrategias sociales que utilizan es el, el, el sexo para establecer normas, para uh, dar vida al grupo, para poner fin a problemas en el grupo. Y en el caso de los bonobos, um, aparte de que son la especie de primates que más claramente desvincula el sexo de la reproducción, al igual que nosotros... También utilizan el sexo como una herramienta social. Y además como una herramienta social de pago. ¿Sí? A veces yo voy a dejar que tú me copules o yo me voy a, entre comillas, a acostar contigo a cambio de algo. A cambio de comida o a cambio del favor que sea, del recurso que sea. ¿Sí? No es que exista prostitución, ¿sí? pero sí que existe el sexo como una moneda de intercambio a nivel anecdótico además um, el bonobo es la única especie de primate que de manera significativa de manera habitual ejerce o realiza el, la cópula ventro-ventral cara a cara esto no se da en el reino animal y esto no se suele dar en los primates únicamente el bonobo es el que lo hace ventro-ventral cara a cara, no tiene nada que ver a nivel emocional y a nivel social, copular cara a cara, que copular. Uno se pone delante y el otro se pone detrás. No tiene nada que ver. A nivel de retroalimentación, a nivel de captar las emociones de qué es lo que le está pasando al otro individuo, mmm, la información que yo tengo es mucho más rica. Yo estoy viendo qué le está pasando. Entre comillas, hablando creo si se lo pasa bien o si se lo pasa mal. Y esto es, el bonobo, la única especie de primate que de manera habitual lo realiza. Aparte que realiza, um, de hecho, se podría decir que el, el Kama Sutra lo inventaron los bonobos. ¿sí? Todo lo que os podáis imaginar lo hacen los bonobos, todo. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema de la conducta sexual del bonobo, pero a uh, quien le interese el tema, pues que busque, ¿no? que busque por internet, y encontrar cosas muy muy interesantes realmente muy interesantes hemos hablado de acicalamientos he comentado que el cuarto tipo de interacciones sociales era el acicalamiento el acicalamiento es esto que vemos en el vídeo es despiojar muchas veces hemos escuchado como despiojar normalmente en, el, en, en ámbitos técnicos le llamamos grooming y consiste en esto en ir limpiando en ir limpiando a otro individuo, a más de un individuo ahora te limpio yo después me limpias tú nos despejamos a la vez ahora me pongo de pie ahora te lo pido ¿y qué función tiene el acicalamiento? ¿qué función tiene el grooming? dos, fundamentalmente dos la que a simple vista vemos que es la higiénica pensamos que um, debemos pensar que Viven en, en, en selva tropical fundamentalmente, hay insectos y necesitamos higiene. ¿Mm? No tienen la ducha para poderse limpiar. La higiene que eh, es facilitada por otros miembros del grupo. Pero realmente la función oculta, la función que menos se ve en el grooming, en el acicaramiento, es una función de tipo social. ¿Qué vemos en el grooming? ¿Qué han visto muchos autores...? Eh, ¿Para qué sirve el grooming? Fundamentalmente, normalmente, para cuatro cosas. Muchas de ellas um, que también se pueden hacer con conductas de tipo afiliativo o con conductas de tipo agonístico. Pero en el grooming lo que hacemos es desarrollar lazos comunitarios. Es decir, si yo quiero hacer amigos, una muy buena herramienta rápida, útil y de calidad es hacer grooming. Quiero ser amiguito tuyo o quiero pedirte un favor te hago grooming, te despiojo, te limpio o quiero hacer una alianza, quiero que nos aliemos para por ejemplo quitar de la jerarquía a otro individuo, nos hacemos grooming, días, dos días, tres días, los que haga falta, hasta que la alianza esté fortalecida, fuerte. Lo puedo utilizar para buscar simpatías, ¿eh? hacer amigos, también puedo utilizar otro tipo de conductas afiliativas pero el grooming es una muy buena herramienta y al igual que el sexo en los monobos lo puedo utilizar como moneda de intercambio tú has sido altruista en algún momento conmigo tú has sido recíproco en algún momento conmigo yo hoy esta tarde esta noche después de acabar la conferencia te voy a hacer grooming te voy a acicalar. y cómo se hace esto es simple esto es complejo a nivel higiénico, aparentemente es simple. Es una mano limpia, la otra va quitando, va quitando. O lo puede hacer con la boca. A nivel de... El cómo hacerlo es aparentemente fácil. A nivel social. A nivel de qué tipos de agrupamientos o de cuadrillas encontramos en el, en el grooming. Pues podemos encontrar desde la cuadrilla simple, que son dos individuos, que puede ser de... Uno hace... Y otro recibe oh, un grooming recíproco, un acicalamiento recíproco, a complicarlo hasta la saciedad. Es decir, hasta siete individuos se han llegado a contabilizar en una misma, en una única cuadrilla de grooming. Combinaciones, las que queráis. La más habitual, no obstante, es la, la de dos individuos. ¿no? La de dos individuos. También porque es lógico pensar que si tengo que buscar una simpatía, si tengo que. Eh, reforzar un lazo, si tengo que negociar con un individuo lo haga cara a cara y no muchos, ¿no? es más fácil negociar con uno que con siete ¿por qué decía lo de moneda de intercambio? lo decía porque no es lo mismo hacer grooming, acicalar en un lugar que en otro no, no tiene el mismo valor acicalar en una zona que de por sí ya es accesible para mí que en una zona que poco accesible para mí o que en una zona que no es accesible para mí si yo tengo que hacerte si yo tengo que pedirte algo y quiero que ese algo que yo te pido tú lo hagas, lo que voy a optar es por zonas no accesibles ¿Sí? o sea, tiene mucho más valor esto sería un billete de 50 euros ¿sí? para ejemplificarlo y esto sería pues una moneda de un euro ¿Existe grooming higiénico, acicalamiento higiénico en primates? Sí, acabamos de, de ver que sí. En humanos también. Supongo que todos hemos visto los famosos documentales de las dos, alguna tribu africana que están despiojándose. Esto es grooming. Esto es grooming. En la sociedad moderna también. Vas con la americana, tienes una motita de polvo, te vienes de al lado y te la quita. Esto es grooming. Lo llevamos dentro. Necesitamos limpiar y esa motita de polvo de la americana no se la vas a quitar a cualquiera a uno que pase por la calle o a uno que esté esperando el semáforo no se lo vas a hacer lo vas a hacer a gente a la que hayas establecido un vínculo con la que tengas un vínculo con la que tengas un tipo de relación social determinada incluso no a todos los amigos ¿es utilizado el grooming como herramienta social? Pues hemos visto que sí ¿Y cuál es la herramienta social del grooming humana? Pues nosotros lo hacemos a través del lenguaje. Nosotros lo hacemos a través del lenguaje. Realmente um, nosotros hemos desvinculado este grooming higiénico de, um, del grooming social y nuestra herramienta para fortalecer lazos, establecer alianzas, etcétera, etcétera, es el lenguaje, es el dialogar el negociar mediante esta extraordinaria herramienta que es la que yo ahora mismo estoy utilizando. Dicho todo esto, he visto de manera muy rápida, espero que de manera muy clara, la base de lo que es el comportamiento social de los grandes simios y más específicamente de los chimpancés y de los monobos. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que encontramos? A nivel de comportamiento afiliativo ¿Similitudes? Muchas, muchísimas Muchas más de las que a priori uh, Quizá una persona de la calle pueda uh, plantearse Similitud a partir de comportamientos agonísticos Muchísimas, muchas, muchas A veces demasiadas Hasta miedo, Uf, cuántos nos parecemos son tan malos como nosotros. O nosotros somos tan malos como ellos. Si son nos comparamos con los bonobos, no tanto. ¿no? Son una sociedad mucho más más hippie. ¿no? Si esto esta conferencia se hubiera hecho a los años 60, se hubiera dicho somos muy parecidos a los bonobos. A nivel de acicalamiento somos bastante similares teniendo en cuenta a, a lo que os he dicho. Es que nosotros hemos desarrollado el lenguaje eh, como herramienta sí que exclusivamente humana de acicalamiento social y a nivel de comportamiento social hay muchas similitudes muchas similitudes sobre todo con el bonobo tanto en nuestra sociedad como en la sociedad de los bonobos el sexo tiene un papel social muy importante en nuestro día a día mucho forma parte de nuestra propia biología y lo vemos ver, de ver como un hecho normal como un uh, resultado que forma parte de nuestra propia evolución como especie pero todas estas similitudes que a nivel de eh, comportamiento social son bastante indudables siempre puede haber cosas ¿no? esto no es matemática siempre puede haber matices en los que encontremos eh, alguna diferencia yo creo que no debemos quedarnos aquí Muchas veces nos hemos quedado aquí. En etología, tradicionalmente vemos algo, ah, nos parecemos o nos diferenciamos. Pues vale, ya está. Yo creo que lo que se debe hacer, y es lo que en los últimos años se está haciendo, es realmente ver si el sustrato de este comportamiento social es el mismo o no es el mismo. Es decir, aquello que mantiene estas aparentes similitudes a nivel observable, si son las mismas o si no son las mismas. Es decir, si el sistema cognitivo ¿sí? la base de nuestro comportamiento está aquí dentro, en nuestro cerebro ¿sí? el comportamiento no se genera en el estómago ¿sí? el comportamiento se genera en el cerebro si la base de este eh, si el sustrato de este comportamiento social es decir, si el sistema cognitivo y más específicamente como estamos hablando de comportamiento social si la cognición social la inteligencia social de eh, estas especies y las otras ¿no? los primates humanos es similar o no es similar ¿qué se ha visto? ¿se ha investigado mucho sobre esto? ¿se sabe mucho sobre esto? no, no aunque nos pueda parecer mmm, ilógico no ha sido hasta hace, no diría el año pasado pero sí que quizá el año pasado fue el primer eh, estudio empírico relevante que ha comenzado a investigar sobre el tema eh, hasta ahora no se había investigado seriamente sobre el tema desde un punto de vista empírico ¿eh? desde un punto de vista teórico se han dicho muchísimas cosas desde hace muchos años pero yo puedo decir cosas a nivel teórico yo puedo creer que a nivel evolutivo de comportamiento social ha pasado X pero eh, como científico debo intentar mm, basarme en unos resultados en unos datos de tipo empírico hasta hace un año no se ha publicado el primer estudio serio, empírico, sobre el tema. Y sobre el tema quiere decir sobre cuál es el substrato cognitivo del comportamiento social. Es decir, lo similar o lo diferente que a nivel de cognición social somos primates, en este caso grandes simios uh, y seres humanos. Esto se hizo con un estudio en el que se comparó. Diferentes eh, test, diferentes escalas, como un test de inteligencia, a, a orangutanes, a chimpancés y a humanos. Y realmente los resultados, lo que, lo que parecieron apuntar es que los primates, en este caso chimpancés y bonobos, y, y orangutanes, sobre todo chimpancés, pues sí que es cierto que tienen toda una serie de habilidades sociocognitivas, habilidades sociales, una inteligencia especial para competir y para cooperar en un grupo. Es decir, viven en grupos complejos, os pues he comentado antes, en grupos de fisión-fusión, estructuras eh, abiertas, altamente complejas, y de alguna manera se necesita un sustrato cognitivo a nivel de inteligencia que me ayude a adaptarme a esta vida compleja de grupos. Es decir, Poseen unas habilidades sociocognitivas para competir y cooperar. Que no poseen todos los primates y que no poseen todos los animales. ¿Mm? Es decir, esto es muy relevante. Pero ¿qué sucede con los humanos? Que los humanos no es que solo, que ya posean unas habilidades sociocognitivas para competir y cooperar, porque como todos imagináis y veis en vuestro día a día, competimos y colaboramos, cooperamos a veces menos pero con los miembros de nuestra especie, sino que además lo que nos distingue de alguna manera de otros animales, en este caso de, otros, de otras especies de chimpancé, de otras especies de primates, es el hecho de que estas habilidades sociales, estas habilidades sociocognitivas especiales, por llamarlo de alguna manera que tenemos nosotros, además nos permiten crear grupos culturales diferentes, diferenciados y grupos culturales que se basan en el uso claro de los símbolos para comunicarse y esto no lo tienen otras especies de primates Sí tienen habilidades sociocognitivas complejas, pero no unas habilidades sociocognitivas que me permitan crear grupos culturales altamente complejos y grupos culturales que incluso me dan la posibilidad de crear instituciones es que esto es algo muy serio ¿Eh? crear una institución voy a crear la institución Fundación Juan Marx esto solo lo puede hacer un humano esto no lo puede hacer un primate ¿tiene un primate conducta cultural? desde un punto de vista etológico desde un punto de vista biológico sí en el sentido de que cultura desde la etología es transmisión de conocimientos a través del aprendizaje social esto lo hacen los grandes simios, no todos los primates, los grandes simios lo hacen muy bien. Transmiten comportamientos culturales. Todos supongo que habéis oído hablar de la, conductas, la multitud de conductas instrumentales. Incluso se habla en chimpancés de la cultura de las piedras, de la cultura de los bastones, de la cultura de los, eh, de los palos. Hay diferentes culturas. Pero no es la creación de grupos culturales al igual que la nuestra. No es la misma. Es decir, las habilidades sociocognitivas de los primates no dependen de realmente participar en interacciones de tipo cultural. Es decir, nuestro comportamiento social, donde adquiere el significado, es en el seno de mi grupo cultural. En el seno de mi grupo cultural. Y esas habilidades sociales y cognitivas que yo adquiero a lo largo de mi desarrollo adquieren significado en la cultura que me he creado y son diferentes a las de otra están condicionadas por la cultura a la que yo pertenezco ¿y cuáles son esas habilidades especiales? Si es que tienen algo de especial pues son unas habilidades basadas en el aprendizaje de unas herramientas ¿Mm? la vida en grupo es aplicar herramientas y el humano tiene tres herramientas fundamentales que es aprendizaje social aprender de otros y aprender de otros como fundamentalmente de manera más significativa a través de la imitación no todas las especies animales son capaces de imitar no todas las especies de primates menos hasta el día de hoy se ha demostrado que son capaces de imitar, de claramente imitar. E imitar no es cualquier cosa. Imitar es, yo hago una secuencia de acciones y obtengo un resultado, y tú haces la misma secuencia de acciones y obtienes el mismo resultado. Esto es muy adaptativo. Y a nivel de aprendizaje social es lo mejor, es la mejor herramienta que yo puedo utilizar yo puedo hacer aprendizaje social yo puedo aprender de otros no solo imitando por ejemplo a día de hoy no queda muy claro si los chimpancés imitan o no imitan se dice que más que imitar emulan que emular es obtener el mismo resultado pero sin seguir la misma secuencia de acciones y esto a nivel adaptativo no es tan rápido no es tan rápido si yo tengo que si yo hago una tecnología, el fuego, un bifaz, una piedra, una herramienta de piedra y la quiero socializar, la quiero trasladar al resto de mi grupo, si los miembros de mi grupo me imitan, aquella tecnología se va a socializar de manera mucho más rápida que si no se eh, imita. De hecho, eh, en algunas observaciones que se ha hecho con primates, cuando se han generado conductas instrumentales por algún individuo del grupo, lo que se ve es que la tasa de transmisión es muy lenta. Es muy lenta. A veces tardan meses o años en que aquella técnica se socialice dentro de un grupo. El ser humano es así de rápido. ¿Por qué? Porque tenemos la herramienta sociocognitiva de imitar. Otra herramienta es la comunicación, de la que ya he hablado. Y ¿qué mejor herramienta que hablar? ¿Se comunican los primates? Sí, se comunican todas las especies de animales. Hay diferentes tipos de comunicación. Las hormigas se comunican a través de feromonas, se comunican. Pero ¿cómo nos comunicamos nosotros? Lo hacemos de una manera muy distintiva al resto de especies de animales y al resto de primates. Y es no solo una comunicación gestual como la que puede tener un chimpancé a la hora de pedirle perdón a otro, sino que además es decirle lo siento, de verdad lo siento esta herramienta tiene un valor adaptativo impresionante impresionante y realmente yo creo que lo que nos ha facilitado mucho la vida como especie es poder adquirir este lenguaje oral la transmisión de conocimientos, la transmisión de cualquier tipo de cosas las relaciones en el grupo, el establecimiento de vínculos cualquier cosa a través del lenguaje, apoyarse en el lenguaje, me facilitan mucho las cosas. Como especie, ¿sí? como individuo y como especie. Y el último lugar, es disponer de una teoría de la mente. ¿Qué es una teoría de la mente? La teoría de la mente es ponerme en el lugar del otro. Es uh, ocupar el lugar del otro. Sería como la empatía, ¿sí? pero un poco más allá de la empatía. ¿Sí? Yo puedo pensar en lo que tú estás pensando. Sé que si yo hago esto, tú puedes pensar X. Si yo me pongo en tu papel, si yo me pongo en tu lugar, te puedo ayudar. Puedo ser muy altruista, pero también te puedo engañar. Y engañar es un acto cognitivo, es un acto de inteligencia muy complicado. Esto no todo el mundo es capaz de hacerlo. No todas las especies animales son capaz de, capaces de hacerlas. Los primates, se está viendo que sí. Se está viendo que sí. El caso más claro es el tema del autorreconocimiento. Es, un, es una manera indirecta de ver si... Eh, primero, si yo me reconozco como sujeto, después ya me pasaré a, a ti, ¿no? A nivel de autorreconocimiento, sí que está, se está viendo pues, que chimpancés, orangutanes e incluso gorilas se autorreconocen, también los humanos, a partir de una cierta edad. Y el autorreconocimiento es la, teoria, la base de la teoría de la mente. La teoría de la mente de los humanos está muy, muy, muy desarrollada. Dicho esto, estas habilidades sociocognitivas apoyan la hipótesis eh, que se conoce con nombre de inteligencia cultural. Es una hipótesis muy nueva, del año, del año pasado, del año do, 2007. Y, eh, de nuevo, tal como eh, os acabo de comentar, estas habilidades sociocognitivas eh, fundamentalmente son ese aprendizaje de un lenguaje para establecer interacciones sociales con otros, esa capacidad de eh, adquirir habilidades de subsistencia para participar en prácticas culturales establecidas por un grupo es decir, nosotros como especie necesitamos participar en prácticas sociales, en prácticas culturales establecidas, no necesitamos lo llevamos dentro e incluso en algunas sociedades humanas la capacidad de que este proceso de adquisición de conocimientos de tipo cultural se haga en instituciones formales en la escuela, en la escuela. esto es un claro ejemplo de una institución cultural construida en base a esta capacidad de cognición cultural humana. Para terminar, eh, tan solo concluir que las habilidades sociocognitivas convierten al ser humano en un primate ultrasocial. En fin, somos mucho más que un primate social. Somos primates sociales, sí, pero somos primates ultrasociales. Son los primates que adquirimos sentido como especie, como individuos, cuando vivimos en un grupo social y cuando vivimos en un grupo cultural. No podemos vivir ajenos al grupo y no podemos vivir ajenos a nuestro entorno cultural. No. Claro ejemplo, la religión. Nos gusta o no, vivimos en un entorno cultural marcado por una determinada religión, sea practicante o no. ...pero el entorno cultural de las religiones en el mundo... ...la base de las habilidades sociocognitivas... ...que nos ha llevado a la evolución... Um, ...son un reflejo de esto... ...y el claro ejemplo de... Eh, ...la potente red social de Internet... ...la potente red social de Internet... ...esto es muy humano... ...esto es muy ultra social... ...esto es muy humano y esto es muy ultra social. ...le puedo dar un ordenador portátil a un chimpancé que se conecte al facebook pues igual sí pero pero no ¿m? pero no ¿m? nosotros lo vemos como un proceso normal nosotros lo vemos como un proceso normal porque al fin y al cabo internet lo que se está poniendo es al servicio de nosotros ¿eh? un primate ultrasocial como pues como somos nosotros hasta aquí mi exposición muchas gracias a todos